0: Zurück ins Leben. Hallo, ihr Lieben. Ist Milch gesund? Das ist der Gegenstand
1: der heutigen Episode. Und wir werden da in die Tiefe gehen. Und ich habe mir dafür den Sport- und Ernährungswissenschaftler Jens Frese eingeladen. Hallo, Jens. Grüß dich. Hallo, freut mich, dass du zum zweiten Mal bei mir in der Show bist und wir uns über so ein ja wirklich interessantes und spannendes Thema unterhalten können, denn ähm, ich glaube, dass natürlich jeder schon mal in seinem Leben Kontakt zu Milch gehabt hat und viele es auch lieben und aber viele Menschen sich inklusive mir ähm, schon die Frage gestellt haben, ist das wirklich gut für mich und dem Thema wollen wir heute so richtig auf die Spur gehen. Ähm, vielleicht möchtest du dich äh, für diejenigen, die dich noch nicht kennen oder die die erste Episode mit dir noch nicht gehört haben, mal so ganz kurz ein bisschen vorstellen.
2: Ja, im Übrigen immer, wenn wir uns unterhalten, anscheinend scheint die Sonne, das wollte ich mal so nebenbei bemerken. Ähm, <lacht> Letztes Mal saß ich in Südafrika, jetzt in Köln und hier ist, ist das Wetter besser als vor ein paar Monaten in Südafrika. Egal. Ähm, ja, also mein Name ist äh, Dr. Jens Frese. Ich habe ähm, vor, vor sehr sehr langer Zeit mal Sport studiert. Das ist immer noch so mein äh, mein Kern, meine Kernleidenschaft. Ähm, berate heute sehr viele Sportler, junge Sportler, Profisportler im Bereich vor allen Dingen Ernährung, aber auch diese ganzen flankierenden Themen zum äh, der Link zu den ganzen Gesundheitsthemen, Darm, äh, Entgiftung und, 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 was im Sport zum Teil überhaupt nicht bekannt ist. Denn Sportler sind ja auch nur Menschen. Und im Grunde gibt es gar keinen Unterschied zwischen Sportlern und chronisch äh, erkrankten Patienten. Das ist so die zweite Zielgruppe, die ich habe. Ähm, ich bin äh, leidenschaftlich gerne mit dem Thema Autoimmunerkrankungen beschäftigt. Äh, das Immunsystem ist so einer meiner ähm, Schwerpunktthemen. Und in diesem Zusammenhang ähm, bin ich vor vielen, vielen, vielen Jahren auf das Thema Milch gestoßen. Es hatte eher was mit einer eigenen Geschichte zu tun, denn äh, damals, als ich noch an der Sporthochschule Köln studiert habe und war Leistungssportler, ähm, habe ich sehr stark mit Verdauungsproblemen zu tun gehabt. Und da es keine Ernährungsberater gab zu dem Zeitpunkt und es auch keine ähm, kein, ja, kein, kein Wissen über, dass wir heute über Glutenintoleranz und solche Dinge wissen, war damals nicht bekannt. Deshalb ist auch niemand darauf gekommen. Und ähm, ich habe dann selber rumgedoktert, äh, habe alle möglichen Ernährungsrichtungen ausprobiert, wie so viele. Und am Ende des Tages äh, bin ich dann einfach mal drauf gekommen, Dinge wegzulassen, was man ja im Fachjargon Eliminationsdiät nennt. Und das habe ich dann gemacht, dann haben wir erst ein bisschen äh, hier versucht, da versucht und am Ende habe ich mal alle Milchprodukte weggelassen, hm. was natürlich ein großer emotionaler Schritt war, weil ich konnte mir bis dato nicht vorstellen, dass man seinen Kaffee ohne Milch trinken kann.
1: <lacht> das kenne ich.
2: Und das hat mir mal einer auf, glaube ich, meinen allerersten Ernährungsseminaren gesagt. Äh, mit dem hatte ich in der Pause mal drüber gesprochen und dann sagte er, Mensch, dann äh, lass mal die Milch weg aus dem Kaffee. Das ist so der erste Schritt. Der Schritt davor war allerdings, den Zucker auch noch rauszulassen. Und ja, das hatte eigentlich schon durchschlagende Effekte, weil meine Darmprobleme haben sich sehr schnell regeneriert. Ich habe das natürlich damals überhaupt nicht mit Milch in Verbindung ge gebracht. Ich habe einfach ein paar Nahrungsmittel weggelassen. Es hat funktioniert und fertig. So, wenn man Leistungssportler ist, denkt man nicht so wahnsinnig viel darüber nach, sondern man geht wieder ins Training, man geht aufs Feld und macht so weiter wie bisher. Ja, und als ich dann irgendwann so kaputt war, in Anführungsstrichen, als äh, patella Achillessehne, alles drohte zu reißen, da habe ich dann angefangen, mich mal ein bisschen mit dem Thema Ernährung intensiver auseinanderzusetzen. Weil ich gedacht habe, Jens, wenn da unten was rauskommen soll aus den Muskeln, dann muss ja auch oben das Motoröl stimmen. <lacht> und ähm, ja, man behandelt sein Auto besser als sich selbst. Das sehe ich eben heute auch bei vielen Patienten und, und Sportlern. Ja. Ja. Vor allen Dingen bei Sportlern. Ähm, die, Aber das kann ich gleich noch ein bisschen, bisschen differenzierter darstellen. Ja, selbst ähm, der Computer
1: wird ja besser behandelt. Früher hat man immer seine Festplatte defragmentiert und solche Sachen gemacht und genau. aufgeräumt. Und über den Körper äh, machen sich relativ viele Leute doch wenig Gedanken. Ja. Genau. Und dann... Ähm,
2: kommt man sehr schnell auf diese ganzen Themen. Ich habe dann nochmal Immunologie studiert in Verbindung mit Stress und Psyche und so weiter und nutze jetzt diese Dinge, um Leute ganzheitlich in Anführungsstrichen zu beraten. Also ich kann heute, dadurch, dass ich auch sehr viele Seminare seit 20 Jahren gebe in der Deutschen Trainerakademie, wo ich fast alle Seminarprogramme entwickelt habe, kann ich also heute im, im psychologischen Bereich äh, arbeiten, ich kann im äh, ernährungstherapeutischen Bereich arbeiten, ich kann das Bewegungsthema dazugeben. Und, und das ist für mich letztendlich der ganzheitliche Ansatz. Ne? Also alle lebensbeeinflussenden Faktoren zu überprüfen und um dann am Ende zu überlegen, wo sind jetzt die Bottlenecks oder wo sind die, ähm, die Regler, die man drehen muss. Denn meine Erfahrung ist die, auch wenn wir gleich ein bisschen über Milch sprechen, aber meine Erfahrung ist die, dass mh, bei, bei chronischen Erkrankungen meistens nicht ein Faktor relevant ist, sondern es sind mehrere Faktoren, die akkumulieren. Ja. Und ich habe vor weiß nicht, zwei, drei Jahren mal mit äh, Jörg Spitz, der ja auch bekannt ist in der Szene, äh, lange darüber gesprochen und wir waren uns da ziemlich einer Meinung, dass, dass es also mehrere Reglersysteme gibt, wenn ich jemanden wieder regulieren möchte. Ja, wenn man so nach dem Modell geht, dass man nie hundertprozentig gesund ist oder man ist auch nie hundertprozentig krank, sondern man ist immer auf dem Weg entweder nach links oder nach rechts, ja, dann entwickelt sich eben eine chronische Erkrankung. Und es entwickelt sich genauso gut Gesundheit. Und wir sprechen ja heute nur über Krankheit, ja, Krankenkassen, Krankheitssystem und so weiter. Und das Thema Gesundheitsbildung, Prävention, Präventivmedizin, das ist leider überhaupt nicht vorgesehen in unserem System, weil niemand davon profitiert. Keine Krankenkasse, kein Arzt, kein Berater, niemand profitiert von Prävention.
1: Naja, also die, die, die Gesellschaft, die Wirtschaft würde ja schon äh, ein bisschen profitieren, wenn die Leute nicht ständig ausfallen würden und ähm, weniger krank würden. Ne? Natürlich wird eine ganze Industrie dann irgendwann wegfallen sozusagen, die davon natürlich massiv profitiert, das ist klar.
2: Ja, aber wenn ich jetzt ernährungstherapeutisch vorgehe und ich dann dafür sorge, dass vielleicht das eine oder andere äh, nicht mehr genommen werden muss, was chronisch äh, auf dem Zettel steht, dann naja, dann fallen ganze würden ganze Industriezweige wegfallen. Ne? Das kann mhm. natürlich nicht im Sinne der, der, der Wirtschaft sein. Und deshalb wird ja in unserem System immer das belohnt, ja, was letztendlich den Menschen krank hält. Ja, Wenn ich jemanden gesund mache, bekomme ich keine Belohnung von der Krankenkasse. Ja. Und die Krankenkasse findet das auch überhaupt nicht lecker, weil die Krankenkassen werden ja zugeteilt und umso mehr chronische Patienten die haben, umso besser geht es denen. Und das ist natürlich ein, ein totaler Fehler im System, ähm, wo ich jetzt auch nichts machen kann. Das ist jetzt auch nicht das Thema unseres Podcasts hier, aber nur mal so als Grundlage das Ganze zu, zu darzustellen. Wenn wenn man Gesundheit erreichen will, wenn man Gesundheitsbildung schaffen will, dann muss man eben an mehreren Schrauben drehen. Die Ernährung ist eine Riesenschraube, weil wir müssen uns jeden Tag ernähren, logischerweise. Wir können auch mal einen Tag aussetzen. Manche können auch 10 Tage oder 20 Tage aussetzen. Das hängt davon ab, wie viel Fett man gespeichert hat. Aber ich, ich sage das in Seminaren ganz gerne mal, wenn man dann so 10 Kilogramm Fett umrechnet in Kilometer, dann würde man eine ganze Ecke durch Europa wandern können. Ja. <lacht> Und dann wäre man am Ende wieder normal, wenn man in Sizilien ankäme. Das ist ja ungefähr der Zustand, den wir haben. Das Übergewicht ist ja dramatisch. Wir haben 60 bis 70 Prozent irgendwo dazwischen. Frauen ein bisschen weniger als Männer. Und das, das hat ja viele Gründe. Und da gehört, Milch ist einer der Gründe. Da kommen wir ja gleich noch drauf.
1: Ja. Okay, ja, also da bin ich natürlich ganz bei dir, was so die ganze, ja, die ganze, das ganze Gesundheitssystem angeht, Krankheitssystem, Pharmaindustrie und so weiter, ähm, das ist ganz klar, das ist ja so, das ist tatsächlich äh, flawed, wenn man auf Englisch sagen würde, das ist äh, in sich ähm, einfach unlogisch und ähm, führt nicht zu gesundheit sondern eher zu äh, ja, zum, zum, zum zu profit und äh, eher zum zum kränker werden das sieht man ja in allen statistiken äh, sämtliche krankheiten gehen schießen ja nach oben und zwar ähm, exponentiell und äh, das ist so kann man mit dem Zinses Zinssystem vergleichen ähm, wo einfach der fehler sozusagen ja komplett eingebaut ist ins system und äh, ich hoffe halt dass dieser podcast zum beispiel, der Podcast an sich, aber auch diese Episode so ein bisschen dazu beiträgt, Bewusstsein zu schaffen, dass wir Gesundheit in unsere eigene Hand nehmen dürfen und unheimlich viel machen können, um diesem ganzen System eigentlich äh, ja, zu entgehen und es eventuell auch dann langfristig vielleicht zu Fall zu bringen. Dann lass uns doch mal auf das Thema Milch so ein bisschen kommen. Wieso? Wie bist du denn eigentlich dazu gekommen? Du hast eben gesagt, du hast Darmprobleme gehabt. Was waren das denn für Probleme? Wie äußert sich denn sowas?
2: Ja, die üblichen Geschichten. Ne? Blähungen, teilweise Schmerzen, Krämpfe während des Wettkampfes. Also all das, was ich jetzt auch von Sportlern höre, ähm, mal wieder, äh, gibt einen ganzen Symptommix mix ähm, Das kann die Haut sein, das können, äh, was weiß ich, Pickelbildungen oder, oder Entzündungen auf der Haut sein. So ging das bei mir los. Ich habe irgendwann mal festgestellt, dass ich plötzlich irgendwelche Hautentzündungen im Gesicht hatte, die ich nicht kannte. Ähm, die heute bei mir immer noch wieder auftreten, wenn ich falsch lebe. Aber ja. Ja. wenn ich mich an mein Konzept halte, dann habe ich diese Entzündung nicht. Ja. Und das ist ja so, so, so typisch bei, ja, also, letztendlich sucht sich Stress ja immer seinen Weg. Der eine kriegt Herzrhythmusstörungen und der nächste kriegt Neurodermitis. Ähm, und, und da bist du eben auf diese Ebene immer anfällig. Und das ist aber auch wiederum das Schöne, dass in dem Moment, wo du siehst, dass du im Urlaub wieder gesündigt hast, ähm, und hast im Grunde wieder alles vergessen, was du die letzten Monate gemacht hast, dann, dann, dann fällst du auch genau dahin wieder zurück. Ja, Dann, dann treten diese Dinge wieder zutage, ähm, mit denen du als Individuum eben zu kämpfen hast.
1: Ja, das kenne ich auch und das kennen sicherlich viele Leute, dieses Vergessen. Das ist ganz erstaunlich, finde ich das auch bei mir immer wieder. Also ich meine, ich beschäftige mich ja jetzt sozusagen professionell mit Gesundheit und trotzdem gibt es auch immer wieder dieses Vergessen, wo ich dann doch mit meiner Tochter plötzlich ein Eis essen gehe oder sowas. Und ich habe schon überlegt, ich habe es immer noch nicht gemacht, aber ich habe mir schon überlegt, so ein paar Schilder mir irgendwie hinzuhängen, die mich da täglich dran erinnern, was ich ja eigentlich schon genau weiß, im Detail auch weiß und äh, ja, ich finde es faszinierend, wie das Gehirn das irgendwie äh, schafft, alles zu unterdrücken, auch gerade, wenn Süchte ähm, wieder angespornt werden. Ähm, jetzt lass uns mal richtig ein einsteigen in das Thema Milch. Ähm, ja. Jetzt ist ja die Milch eine Substanz, die von einem anderen Tier kommt und eigentlich dazu mhm. dient, äh, jetzt zum Beispiel im Falle von Kuhmilch die Kälber äh, zu versorgen. Und es gibt ja, glaube ich, kein anderes Tier, was im Normalfall jetzt sich die Milch besorgt von einer anderen Spezies. Ähm, wie sind wir denn überhaupt auf diese Idee gekommen und wann, wann, wann hat das überhaupt angefangen, das Ganze?
2: Also das ist äh, zum Teil belegt, sage ich jetzt mal, aber ähm, da gibt es natürlich auch noch ein paar Fragezeichen. Das ist natürlich immer bei diesen Sachen, die irgendwie fünf bis sieben, 8.000, 10.000 Jahre zurückliegen. Ähm, das ist ein bisschen Open Source, heißt, ähm, da kommen auch immer mal wieder neue Erkenntnisse. Also die Anthropologie geht davon aus, dass wir ungefähr seit fünf äh, bis 7.000 Jahren, je nachdem, wo die Menschen gelebt haben, ähm, Milch nutzen und ob wir Milch trinken, ist nochmal eine ganz andere Frage. Denn bis ins Mittelalter hat man ja Milch nicht zum Trinken benutzt, sondern als zum Beispiel Salbe. Ja, Zu Zeiten von Hildegard von Bingen, da, da kannte man Milchprodukte nicht, sondern da hat man Butter her hergestellt und diese Butter hat man versucht, dann Neurodermitis in den Griff zu kriegen. Und andere Hauterkrankungen oder das, was wir heute äh, als als äh, als Hautpflege bezeichnen würden. Und ja? mhm. Die, das Milchtrinken hat erst sehr sehr spät begonnen. Äh, in Europa erst äh, 19. Jahrhundert ähm, hat man überhaupt erst angefangen darüber nachzudenken. Und sicherlich haben Menschen wie zum Beispiel in Skandinavien frühzeitig aufgrund eines Umweltdrucks, der Umweltdruck ist meistens eben Nahrungsmangel gewesen, überlegt, wie kommen wir jetzt an Energie? Wie kommen ja. wir jetzt an äh, Mikro-Makronährstoffe? So und dann haben zum Beispiel in Skandinavien eben sehr viele Menschen offensichtlich angefangen, Milch zu trinken. Ähm, die haben dann flächendeckend wahrscheinlich alle Blähungen gehabt. Das kann man nicht nachweisen. Aber irgendwann durch diesen Umweltdruck entsteht eine Mutation. Und diese Mutation, die führt dann dazu, dass, ähm, wenn sie dominant ist, sich eben auch in eine Bevölkerung durchsetzt. Dann hast du am Ende... Mehrere hundert oder tausend Jahre später hast du die Situation, dass zum Beispiel in Skandinavien 98 Prozent der Bevölkerung Laktose verstoffwechseln können. Wenn man nach Asien guckt, dann sind das genau 0,001 Prozent. Und äh, das sind wahrscheinlich eingewandte Skandinavier, die in Asien leben. <lacht> ich sage meinen Seminarteilnehmern immer, wenn ihr... Geld verdienen wollt, dann wandert aus, wandert jetzt nach China, macht dort eine Ernährungspraxis auf und behandelt die ganzen laktoseintoleranten Menschen, die jetzt inzwischen dann alle als krank bezeichnet wird,
1: bezeichnet werden, weil der Asiate an sich keine Milch vertragen kann. Okay, also das ist noch so ein Riesenmarkt sozusagen, wenn die das nicht äh, wissen. Also das heißt, äh, du meinst, die konsumieren durchaus Milchprodukte, aber haben keine Ahnung und ähm, kriegen dann ja Gelenkprobleme, Neurodermitis ja, der, der, und so weiter. Der
2: Durchschnittsasiate, der weiß das nicht. Ähm, die die driften ja immer auch mehr in die Stadt, sie werden immer westlicher ja. und machen dann genau das, was wir auch machen. Und In China gibt es riesige Molkereien, die gegründet wurden mit unseren Großkonzerne Die Großkonzerne haben dort Joint Ventures aufgebaut und äh, versorgen jetzt äh, Asien mit, äh,
1: mit Milchprodukten, die sie nicht vertragen. Wahrscheinlich noch mit Regierungshilfe. Also, das ist ja schon, da kann man, kommt man ja in verschwörungstheoretische äh, Bereiche. Genau, schon. Und da das natürlich
2: einige Leute auch wissen, äh, gibt man dann die Laktase-Tablette gleich dazu, <lacht> ähm, damit man das überhaupt konsumieren kann. Und wenn du da in so Kaufhäuser reinguckst, das, das ist unglaublich, wie viele Milchprodukte dort in den Regalen liegen. Ja, das hat es ja, eigentlich vor cool. 30 Jahren noch nicht gegeben. Da hat der, der Durchschnittsasiat überhaupt keine Milch getrunken. Mhm. Und ähm, ja, deswegen deswegen wird es demnächst wahrscheinlich sehr viele Bestseller in, in, in China geben, die von Laktoseintoleranz und so weiter berichten. Das ist jetzt komplett neu. Und okay, es wird dann als Krankheit tituliert. Ähm, wobei ich das natürlich gar nicht als Krankheit sehen kann, weil der liebe Gott hat das ja nicht umsonst eingebaut, dass wir mit ein, anderthalb Jahren aufhören, Laktase zu produzieren. Also das Enzym zu produzieren, Laktose letztendlich in Galaktose und Glukose spaltet.
1: Ja, das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Das heißt, das ist eigentlich ein natürlicher Mechanismus. Wir sind also, wir können die Muttermilch äh, verstoffwechseln bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, nämlich im Grunde genommen der Zeitpunkt, wo man abgestillt wird. Und dann hört diese äh, Fähigkeit, das zu verstoffwechseln, auf. Jetzt hast du eben von äh, genetischer äh, Mutation gesprochen. Mhm. bei den Skandinaviern und die Asiaten haben das nicht oder noch nicht. Wie sieht denn dann bei uns aus?
2: Bei uns ist das indifferent. Ne? Wir haben so um, etwa 10, 15 Prozent Laktose- das, Wir haben natürlich auch eine Riesenmigration. Von daher bekommen wir ja sehr viele Menschen auch nach Europa, die, die einen ganz anderen historischen äh, Hintergrund haben. Und ähm, und da musst du inzwischen eben bei der Beratung auch genau darauf achten. Ja? Also wo kommt deine Mutter evolutionär her oder dein Vater? Denn du hast ja diesen Genpool mitvererbt oder, oder geerbt. Und entsprechend bist du eben intoleranter oder toleranter. Und das muss man halt immer ein bisschen abprüfen. Das gilt aber für alles, nicht nur für Laktase oder Laktose, sondern auch für Fructose und, und andere Nahrungsmittel. Also es gibt halt... Ähm, Anpassungen, Adaptationen von Menschen an ihre Umwelt, die sie gewohnt sind. So, jetzt haben wir natürlich Globalisierung, jeder fliegt hin, wo er will und ähm, schlägt da sein Zelt oder sein Caravan auf, wie du das machst. Und, ähm, und dann lebt man plötzlich in Frankreich und ja, man findet da eine ganz andere Umwelt vor, ganz andere Nahrungsmittel ähm, und so weiter und so fort. Und wenn man das jetzt mal historisch sieht, dann äh, ja, ist der Mensch an eine ganz bestimmte Umwelt angepasst worden, die er jetzt dramatisch schnell ändert, indem er einfach sein, äh, seinen Pass ändert oder indem er was sich von Asien nach, nach Deutschland oder von Deutschland in, nach Südamerika oder was auch immer auswandert. Und das hat natürlich entsprechende Konsequenzen.
1: Ja, okay. Ähm, vielleicht kommen wir mal darauf, was, und das ist jetzt keine Kleine Frage, was macht denn die Milch überhaupt im Körper? Du hattest jetzt eben schon mal so ein bisschen die Laktose angesprochen ähm, und du hast gesagt, okay, wir haben in Deutschland eine relativ unbezifferte Zahl von Leuten, die direkt mal äh, Laktoseintolerant sind. Aber äh, ich, denke, dass es, also, ich denke, die Leute, die Laktoseintolerant sind, die... Hab ich da äh, die, mal reingerätschen.
2: Du musst es anders sagen. Ja? Du musst sagen, es gibt manche Leute, die sind tolerant. Ja, die Intoleranz ist das Normale. Der Normalzustand ist, dass man nach dem Abstellen, wie du gesagt hast, intolerant ist. Ja, du hattest eben irgendwas von
1: 10% erwähnt, deswegen habe ich das andersrum formuliert.
2: Ja, aber ich glaube, es ist besser, das so rumzumachen, weil mhm. man, man sollte den Leuten sagen, dass wenn sie Laktoseintolerant sind, dass sie komplett normal sind. Ja, das ist keine Krankheit.
1: Ja, ja, das ist mir, das ist, das ist mir klar und ich glaube, das ist auch schon klar geworden. Ja. Ähm aber Laktose ist ja auch nicht das Einzige, denn wir haben ja auch noch ähm, Proteine in der Milch, die auch nicht so ganz äh, unproblematisch sein können. Und ähm, deswegen die Frage jetzt an dich: Was macht Milch im Körper, wenn ich äh, laktoseintolerant oder nicht äh, Milch trinke oder beziehungsweise äh, ja, in Form von anderen Produkten zu mir nehme? So ganz generell mal.
2: Ja, du machst einen Riesenfass auf, natürlich. Ich weiß, ich weiß. <lacht> den meisten Leuten nicht bewusst ist. Das Laktose-Thema ist bekannt, Also ähnlich wie bei Gluten, bei Getreide. Das ist inzwischen fast jedem bekannt, weil dort fünf Bestseller auf den Markt geschmissen wurden. Bei Milch ist es noch ein bisschen im Vorstadium. Viele wissen zwar, dass es das gibt mit Laktase und Laktose, aber es sind auch noch keine vernünftigen, verwertbaren Bücher daraus gekommen. Aber Milch ist ein, ein, ein Sekret, ein Signalstoff, man könnte auch sagen, eine Doping-Substanz, ähm, die natürlich nicht nur den Milchzucker enthält, sondern eben vor allen Dingen auch Proteine, die ja gerne in der Bodybuilding-Szene und im Kraftaufbau und so weiter genutzt werden, weil sie eben so anabol sind. Das heißt, wir finden dort sehr viele anabole Substanzen, die Körperzellen dazu anregen, den, den
1: Wachstumsweg anzuschalten. Was ja total Sinn macht, denn äh, die Milch ist ja erstmal äh, für das Baby gedacht und für das Kleinkind und äh, da ist Wachstum natürlich äh, ein zentrales ein zentrales Element. Die Frage ist: Brauchen wir Wachstum dann, äh, wenn wir schon ja im, vielleicht schon in der, äh, wenn wir erwachsen sind oder vielleicht sogar schon uns in der zweiten Lebenshälfte befinden?
2: Äh, ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen und muss erstmal deutlich machen, dass äh, dieses Wachstum natürlich arztspezifisch ist ja insofern dass äh, das Kalb eine Milch bekommt um körperlich sehr schnell zu wachsen so Kälber krabbeln ja nicht zwölf Monate wie Säuglinge am Fußboden rum mhm. sondern äh, sie müssen sehr schnell selbstständig sein sie müssen äh, sehr 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 schnell Muskulatur Knochenaufbau und so weiter betreiben und der Mensch macht es genau andersrum er entwickelt erst sein Gehirn und dann den Knochenbau ähm, und deshalb ist das natürlich schon vom Ansatz her komplett äh, schizophren, ja, dass wir Kindern, also menschlichen Kindern, Säuglingen, ähm, eine Milch geben, die den Körperbau anregt zu wachsen. Und das wird ja sogar in Asien, um, um auf Asien wieder zurückzukommen, da gibt es ja sogar staatliche Programme, die das fördern sollen. In Vietnam und äh, vor allen Dingen in China da wird gesagt, die sollen eben deshalb genauso viele Milchprodukte essen, damit die Asiaten größer werden.
1: Und die größer werden, ich wollte es gerade sagen, das ist ja witzig.
2: Also ich kann mich noch erinnern, als ich Leistungssportler war und ich war in Sri Lanka. Und da habe ich mit der Nationalmannschaft damals trainiert und ich stand auf so einem riesen Busbahnhof und da waren ungefähr, ich weiß nicht, gefühlt 200.000 Menschen und ich konnte denen auf den Hinterkopf gucken. Ne, weil ich war der einzige Europäer da auf diesem Busbahnhof, der mhm. äh, ein Kopf größer war als alle Asiaten. Ja. So, und da, da Körpergröße offensichtlich, ähm, ja, keine Ahnung, was, warum man größer werden muss. Wahrscheinlich, weil der ähm, chinesische Staat möchte, dass immer mehr Basketballspieler äh, pro produziert werden. Ich weiß es <lacht> nicht. Aber ist auf jeden Fall staatlich gelenkt. Das muss man klar sagen. Und da helfen natürlich Milchprodukte wunderbar, weil sie schon ab dem zweiten Lebenstag im Körper signalisieren,
1: äh, Knochen wachsen, Muskel wachsen, äh, Körperbau entsprechend stimulieren. Ja, nennen wir es mal Größenwahnsinn. Aber jetzt sind wir ja bestimmt nicht so groß, weil wir ganz viel Milch immer getrunken haben. Denn du hast ja selber gerade, gerade eben gesagt, dass das erst relativ spät eigentlich Einzug äh, gehalten hat bei uns, oder?
2: Das ist richtig, aber wir sind ja auch ähm, erst erst spät groß geworden. Es <lacht> hat sicherlich auch schon vor
1: 300 Jahren große Menschen gegeben, ja, aber nicht in dieser Menge. Es ja. hat viel mehr kleinere Menschen gegeben. Also okay. Also wir haben in dem in der Milch gerade in der Kuhmilch. Ähm Anabole-Effekte, also stark wachstumsfördernde, aufbauende Effekte, die dann auch äh, mit ja, Milchprotein und so weiter im Kraftsport verwendet werden. Aber das Ganze ist fraglich, weil wir natürlich damit ähm, ja, so in unsere eigene Ent Entwicklung äh, auf eine Art eingreifen, die ja vielleicht gar nicht ähm, zu unserem Vorteil gediehen ist. Wie geht es denn dann weiter genau. mit dem mit der Milch? Was macht die jetzt im Körper? Ich trinke jetzt äh, mal eine Woche lang jeden Tag zwei Liter Milch. Was passiert dann bei mir?
2: Also, immer immer klar gesagt, wir reden nicht über Muttermilch. Ne? Wir reden über Kuhmilch oder Schafmilch oder Ziegenmilch oder ne? eine Art unspezifische Milch. Ja. So, und diese Art unspezifische Milch ist halt so aufgebaut, dass sie äh, das Immunsystem entsprechend aufbauen kann und nicht nur den Körperbau, sondern das Immunsystem. und wir sehen ja heute sehr viele, extrem viele Allergien. Und ein Faktor, warum wir diese Allergiesteigerung haben, ist, dass wir eben viel zu früh falsch imprägniert werden. Denn unser Immunsystem muss sich aber ein paar Jahre aufbauen. Das ist ja nicht direkt vorhanden. Wir kommen ja nicht auf die Welt und haben ein perfekt funktionierendes Immunsystem. Ganz im Gegenteil, wir haben gar keins. Wir haben nämlich im Grunde haben wir erstmal gar keins. Wir liegen dort blank. Ja, Also wenn wir den den Geburtskanal verlassen, dann können wir froh sein, dass da ein bisschen Schleim mit dazu kommt. Ja, das weiß jeder Angler, der einen Fisch aus dem Wasser holt, dass die erstmal völlig schleimig sind. Ja, Und wir Menschen sind genauso schleimig. Und dieser Schleim ist ja ein Schutzstoff. Und den bekommen wir halt direkt bei Geburt mit. Und dieser Schutzstoff, der befindet sich natürlich auch zum Beispiel im Darm. Und im Darm haben wir allerdings, da liegen wir sozusagen blank. Und dieses Immunsystem, was wir dann First Line of Defense nennen, also die erste Abwehrlinie, die muss sich ja erstmal zwingend aufbauen. Auf der Haut, in den Schleimhäuten, im Darm, auch da gibt es Schleimhäute. Da muss sich das alles aufbauen und entsprechend braucht es natürlich die richtigen ähm, Signalstoffe, in diesem Fall sind das Immunglobuline, die über die Muttermilch kommen und wenn man den die Immunglobuline vergleicht zwischen Kuh- und Muttermilch, dann sind die komplett unterschiedlich.
1: Ja, das und heißt, wir, die, die Kuhmilch... Wir imprägnieren, jetzt...
2: uns, wir imprägnieren uns eigentlich für, fürs Grasen auf der Weide.
1: <lacht> okay, und das heißt, die Immunglobuline von der Kuhmilch, die bauen unser ähm, Immunsystem nicht auf oder bauen sie eines auf, was was wir nicht gebrauchen können. Was meinst du damit?
2: Die also ich ich beschreibe das immer so am besten. Ne? Dann du, du imprägnierst deine Schuhe und äh, hier imprägnierst du eben deinen Darm falsch. Und diese
1: Imprägnierung, die, die, die führt dazu, dass du lebenslang damit Probleme hast. Mhm, okay. Und das heißt auch, wenn ich jetzt dann irgendwann auf Milch verzichte, habe ich trotzdem äh, sozusagen einen Schaden gesetzt, der so vielleicht nicht mehr zu korrigieren ist?
2: Ja, der ist zu korrigieren, aber nur mit bestimmten Maßnahmen und äh, die werden halt immer wieder leicht vergessen, diese Maßnahmen. Okay, da kommen wir dann
1: später zu. Genau. Was sind, was sind denn die... Also nochmal
2: noch mal unterm Strich. Ähm, ja. Milch ist eben nicht nur Laktose, sondern es gibt dort viele Signalproteine. Äh, Casein gehört zum Beispiel dazu und daraus macht man Käse. Ähm, und viele andere Stoffe, Hormone, Hormonrückstände. Wir haben in der Tiermaß sehr viele Antibiotika, die man in Nuancen dort findet. Also dieser ganze Cocktail hat eigentlich nichts mit artgerechter Ernährung zu tun.
1: Ja. So, wird natürlich
2: komplett anders dargestellt. Hängt damit zusammen, dass es eine große Milchindustrie gibt, die auch ihre eigene Marketinggesellschaft hatte. Und diese Marketinggesellschaft hat dann dafür gesorgt, dass jede Mutter weiß, Milch ist gesund,
1: basta. Genau, so habe ich das auch. Ich bin ja auch in den 70er, 80er Jahren aufgewachsen. Milch macht, ich glaube, Milch macht munter. Genau, ähm, müde Männer munter. Genau, und dann gab es so auch von Nutella und Ferrero und diesen ganzen Geschichten. So diese strahlend weißen Szene von diesem Jungen, der dann da auf der Verpackung war und der das Gute von der, das Gute von der Milch bekommen hat. Also irgendwie so ein Milchpulver, ja. Zeugs, was dann in dem, in der Kinderschokolade und so weiter drin war. Also das hat man uns dann schon vermittelt, äh, <lacht> dass Milch ja. auf jeden Fall äh, super gesund ist, ja.
2: Genau. Und dafür hat eine Marketingagentur gesorgt, die Pflichtbeiträge von den Bauern äh, genommen hat. Also so ähnlich wie ein IHK-Beitrag, das kennen die äh, Selbstständigen. Ja, Du machst dich selbstständig, du holst dir einen Gewerbeschein und am nächsten Tag hast du den IHK-Beitrag in der im Postkasten. Ähm, da, da, dagegen kannst du dich nicht wehren und die Bauern äh, konnten sich auch nicht dagegen wehren. Das ist erst nach, ich glaube, 20 Jahren passiert und dort hat ein Gericht äh, das verboten. Und damit musste die in Gesellschaft eingestampft werden. Aber das war aber auch gar kein Problem, weil die Message war ja längst in der Bevölkerung angekommen. Ja, Ich muss ja, wer sich mit Werbepsychologie auskennt, der weiß, man muss etwas nur lange noch wiederholen, dann fangen die Leute an, es zu glauben. Ja. ja. Und so hat sich das eben über zwei, knapp drei Generationen in die Köpfe, äh, ist es reingetrommelt worden, Milch ist gesund, fertig.
1: Genau und es hat ja es hat ja dann äh, es ist ja hat ja auch noch dazu geführt, dass ja äh, es quasi eine Kampagne gegen Muttermilch gegeben hat und sich quasi die gesamte Industrie da reingedrängt hat und jetzt plötzlich den den neugeborenen Kindern das, was über Millionen von Jahren äh, natürlich Standard war. Ähm, Plötzlich, ja, das Ganze ersetzt wurde durch Milchpulver, durch Kuhmilchprodukte und so weiter. Ne? Und das die ganze und ist ja
2: auch bequem, also das ist eine Win-Win-Situation. Wenn die Mutter dann schneller ähm, wieder zum normalen Leben zurückkehren kann, sage ich jetzt mal, äh, sie kann wieder früher arbeiten gehen, sie kann wieder ihre Cappuccinos mit den Freundinnen um die Ecke trinken, ähm, dann, dann, dann kann ich ja Mutter und Kind sozusagen früher dann, dann trennen. Und äh, nebenbei ist dann auch noch ein Kind gekommen, so, so ungefähr. Ähm, und das ist natürlich ein vollkommen falscher Ansatz. Wenn man sich Naturvölker anguckt, dann äh, lebt das Kind sozusagen ein bis anderthalb Jahre auf der Haut der Mutter. Ja, also die haben sehr, sehr langen Skin-to-Skin-Contact. Und äh, Muttermilch wird bis zum allerletzten Tag gegeben. Also es dauert sehr, sehr lange, bis ein, ein Säugling überhaupt andere Nahrung als Muttermilch bekommt. Ja, vielleicht,
1: mal, vielleicht kommen wir auf die Muttermilch gleich nochmal zurück. Ähm, da wird natürlich das Kind auch dann, wie du sagst, imprägniert, also mit dem Mik kommt einfach massiv mit dem Mikrobiom der Mutter in Kontakt und baut dadurch sein eigenes Immunsystem auf. Ähm, ich möchte an dieser Stelle die Episode unterteilen. Sonst wird es äh, zu lang. Wir mhm. haben noch viel auf dem Programm, mein lieber Jens. Äh, wir unterhalten uns noch wirklich darüber, was passiert überhaupt mit der Milch im Körper. Ähm, bisschen Unterschiede, was ist eine Allergie, was ist eine Intoleranz. Wir gehen auf die ganzen unterschiedlichen Milchsorten ein und vieles, vieles mehr. Ähm, ich freue mich, lieber Hörer, dass du heute dabei warst und ähm, schalte auf jeden Fall ein in dem nächsten Teil. Bis dann, Jens. Ciao.